0: 寸纸字条引发复仇危机，字里行间牵出陈年往事，一死一伤，尽是报复开始。全城搜捕，警方何处觅凶犯？寸纸危机，天网栏目即将播出。就在警方到达现场的两个小时前，一名犯罪嫌疑人在河南省汝州市王寨乡某村制造了一起一死一伤的惨案后逃离现场。因为现场有目击证人，所以警方很快便确定了犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人温某昌，别名阿昌 ，1972 年出生，河南省汝州市王寨乡人
1: 。确定嫌疑人以后，我们就围绕着嫌疑人展开调查。发现这个嫌疑人十十十多年都不在家，不在村里边居住，在滁州市区租住,住。专案组在案发后第一时间对嫌疑人居住地点进行
0: 搜
2: 索，希望能够找到有价值的线索。在对他出租屋的搜查过程中，我们发现了有两张纸，在纸上他写到了，他写了很多东西。当看到犯罪嫌疑人写下的内容之后。
0: 现场所有民警的表情都变得十分凝重，眼下一死一伤的惨案，或许仅仅只是这名嫌疑人疯狂
1: 报复计划的开始。看到这封信以后，首先给人的感觉是，嫌疑人有可能第二次作案，因为啥？他没有达到俺那信中所说,说的那种那种目的。在犯罪嫌疑人阿昌
0: 留下的这封信中，他内心的仇恨与疯狂跃然纸上
1: ，一场危机正在逼近。就是害怕，他在在这个和他有矛盾因素的人的家人
2: 进行第二次伤害，这点是非常危险的。鉴于这种他还有还有可能要进行二次报报复的情况，我们呃感觉到就是。嫌疑人必须尽快到案，以免再出现更大的伤害。这封信和两小时前
0: 一死一伤的那桩惨案又有何关联？二零一八年八月三十一日中午一时许。汝州市公安局王寨派出所接到110指挥中心要求出警的指令
3: ，指令是王寨乡文庄村有人发生打架，要求我们进行现场处置。接到出警指令后，所在辖区的派出所立即出警，第一时间赶到了报警人的家。我们直接赶到这报警人温某国家门口的时候，看到这温某国这已经头部受伤。
0: 嫌疑人早已不知去向被害人头部及手部都被砍伤。犯罪嫌疑人阿昌与被害人是同村，被害人怎么也没想到，几句寒暄之后。阿昌会
3: 在他转身之际，突然挥刀砍向他，用手持的随身携带的手持的菜刀，朝他头部进行这种的直接就是进行了伤害，直接就给、呃、他头部砍伤了。砍伤了之后，呃，马上都逃离现场
0: 。你回来了，这个是吧、啊？这不是他说啊，他大伙跟他问他了，跟你说是吧、啊？可还没来得及细问具体过程，两声急促的汽车喇叭声打断了民警的询问。急救医生的话让现场的气氛立马变得紧张起来。原来就在几分钟之前。嫌疑人阿昌在逃跑的过程中，又看到了一名村民
3: 。这这这门口赶到张某丢家的时候，这发现张某丢家大门开着，我们直接就哎，这这进到他家中，看到这个在他堂屋里边。有个老太太，呃，也就是张国九，在地上躺着，这是头部有呃受伤情况比也比较严重，并且说血迹也有有大片的血迹。经医生诊断，这名被害人因为伤势过重，已经不幸身亡。所以说，我们下一步的主要工作都是：第一，保护现场；第二，呃，呃，深、呃、陷。呃呃呃呃呃呃对这个犯罪嫌疑人进行紧急追捕
0: ，事态紧急，出警民警一边组织人员保护现场，一边
1: 迅速将案情上报。接到报案后，我们就组织行政民警、行政技术、法医赶往现场。就当刑警队的民警赶赴现场的同时
0: ，为了防止凶手继续在村里行凶伤人。派出所的出警民警已经在村里组织村民寻找凶手
3: 。东队电动车，东队电动车。东队就在前面
2: ，他前面电动车，那我谁
3: 谁谁电动车？那
2: 都接了。
3: 谁家没说没有
2: ？
3: 他咋就抢走
2: 了？我那闺女不是也回来了是吧？啊啊！回来我都骑着了，都一点多了，我走货走嘞。啊。我走货走嘞也，我是我吓的呀，我腿都软，真是我说一回也说不动，我漂漂过来了。出现又过去了，过去赶紧往搁车上，下往下下，下来赶紧往屋里跑，跑到他出现了三轮车钥匙该掉<一>了，提脚就跑
3: 。啥颜色没？车子是啥颜色
2: ？青的吧
3: ？啥青<清>？都
2: 跟这
3: 不一样。烂了没？那不是他说烂的是青的。他直接就哎、呃，这这手持凶器，搁这电动三轮车抢走，然后、呃、开着逃离现场，逃离方向是，从现场出来正西，然后正南走了。调成正南走的，我们往这边撵撵看看。正南走，再看有没有翻的。行行行。通过现
0: 场走访，警方了解到一个重要的情况
2: ，那就是
0: 嫌疑人阿昌
3: 逃跑的方向，正好是他弟弟家所在的位置。谁说坐车上个人？来来来。首先，他作案之后，哎，首先要给他他的亲属一个简短的交代，呃，或者有可能会提提供一些这，嗯、呃，资金呀、啊，或者物资上来。这种帮助，然后会很快会上远远方逃离。阿昌选择往这个方
0: 向逃跑，那么他的目的很有可能就是为了在逃亡之前去见他的弟弟。此时距离案发仅仅过去几分钟，是追捕嫌疑人的黄金时段。带队出警的指导员决定留下少量民警保护现场，其余人全都赶往阿昌弟弟家。
3: 我们在犯罪嫌疑人的兄弟家门口看到了一辆三轮电动三轮车，当时我们心情非常激动。你那个要回报，你车跟谁开不知道，俺就一天都跟这表嘞。爹，老朱说，我骑过，我骑过。哎，这是咱兄弟的，我我我。你去，我操你妈！跟那个主任
2: 那门开，来，跟老太爷一样开。他这肯定就是假的，肯定
3: 了。经过我们对这个院子里边每一间房子、每一个……角落进行详细的搜索之后，呃，发现犯罪嫌疑人并没有在这个院院中
2: 。呃，这是，这就保证你的车是吧？就保证没有动过、啊，动是不是？没有动。有动嗯
0: 、经过民警仔细查看，这辆三轮车也并不是村民被抢的那辆三轮车
2: 。漆，俺、啊、喷面的漆，喷面的漆，这都是喷面的漆。俺是开
3: 门。啊、你这唱不动啊？没有没
2: 有，今天<去>、没有？今天<去><去>没有，
3: 今天我没<有>我,我开着了
2: ，你说谁也没有
0: 。既然嫌疑人不在这里，他们留下来也于事无补。在向局里请示后，他们又匆匆赶回中心现场
3: 。这是局领导要求我们赶到现场进行这个现场的这种证据的这种固定，这个进行现这个现起情况的这种介绍，我们就马上又赶回了中心现场。寻线追踪，嫌犯却不知去向
0: 。全程联动，警方能否找到凶犯？悬赏十万，是压力还是动力？寸纸危机，天网栏目正在播出。在案发现场，汝州市公安局现场成立专案组。安排一组民警沿着嫌疑人逃跑的方向，第一时间开展追捕行动，并调来警犬协助。嫌疑人逃跑时携带的有砍刀，有继续作案的可能，社会危险性是存在的。沿着嫌疑人的逃跑方向进行追击。随后，搜捕小组在距离案发地两公里地方找到了被抢的那辆三轮车。发现这个电动三轮车之后，这个车头是。朝北的方向，所以说我们呢就顺着车头的方向往前搜索
3: ，但是没有找到这个嫌疑人的踪迹
0: 。犯罪嫌疑人不知去向，警方想在第一时间将其抓捕归案的计划落了空。但随着现场勘查以及走访工作的推进，案件的前因后果
1: 却逐渐清晰起来。锁定嫌疑人以后，我们就围绕着嫌疑人展开调查。发现这个嫌疑人十十十多年都不在家，不在村里边居住了，在汝州市区租住。一个十几年没有在
0: 村里居住过的人，为何会突然回村杀人？他与这两名被害人之间究竟有何矛盾？警方在嫌疑人居住的出租屋里发现的这封信，让案件的紧迫性
2: 上升到了一个前所未有的高度，危险指数是非常高的。因为看到他这个纸条之后，我感觉他就是满心的，就是报复，把对家人的亏欠就是想到要来生再报。这这个时候，这个人已经属于是呃极度危险。此时
0: ，专案组最担心的就是嫌疑人会再次潜回，继续伤害书信中提到的报复对象。案发当晚。专案组派出的民警就来到相关人员的家里，二十四小时寸步不离，贴身保护这几
1: 个上了报复名单的人。因为这个嫌疑人留下了一封信，表现出这个，他的这个，这种报复心理非常强。感觉到这目前虽然造成了一死一伤这种结果，但是还没有达到他的预期的那种目的，有可能第二次实施，说是第二次侵害。对于嫌疑人关系较为密切
0: 的亲属，专案组也进行了相关布控。
1: 逃到外地去的这种可能性不大，还是跟他家庭有这个应该是有一定的联系，甚至有可能会回家，所以我们都选了这几个点。案
0: 件侦破的黄金时间已经过去，专案组分析后认为，案件已经不可避免地转成了持久战。警方现在要做的，一方面是加强对相关人员的保护，另一方面则是要静下心来，认真梳理案情，做到知己知彼。通过调取监控，民警发现，就在案发前几天，阿昌每天都会
1: 离开出租屋，回到村里，连续好几天回去好几趟，这应该是他就是分析着，他应该就是回去踩点、观察。选择最后的作案时机
3: 。协查通告，还有悬赏通告，呃、大量的发动、嗯，群众对周边的村民和村干部召集起来进行开会，大量的、呃、发放这些悬赏通告。
0: 专案组在所有出城的路口都设立卡口进行盘查，针对嫌疑人可能藏匿的重点区域进行排查。初期搜查重点定在了案发地周边几个相邻村庄，做到排查范围内逐人逐户无遗漏。排查汝
2: 州全境，我们还调来了无人机，呃，对重点的一些山了或者深沟了这一块进行搜索。到夜晚，我们出出动，就是无人机上携带那红外探测仪，进行热成像的探测
0: 。警方如此兴师动众，一方面是想尽快找到犯罪嫌疑人，另一方面也有打草惊蛇的目的，对犯罪嫌疑人形成震慑
1: ，迫使其放弃更进一步的报复计划。然后是，通过现在一些媒体、电视啦、危险平台啦这些。尽最大可能性，去去扩大执行面。民警通过调查发现，案发前一个月，犯罪
0: 嫌疑人唯一的经济收入就是在八月十号从信用社领取的三百元种地补贴款。经济拮据应该是犯罪嫌疑人在出逃
2: 过程中最大的阻碍。案发前二十天左右，他从银行取了三百块钱，他平时也没有什么、呃、其他的收入。感觉他兜里钱肯定不多。专案组分析，因
0: 为阿昌出逃时随身携带的现金不多，也没拿行李，所以几乎
1: 可以确定，此人不具备外逃至其他省市的条件。他可能在农村隐藏的可能性大，因为他感觉到可能比较便于这个藏身，比较安全。我们分析都是农村地区
0: ，野外。专案组每日进行警情研判。对近期发生的少量衣物、食物、钱财以及自行车等轻便交通工具被盗的相关报案进行汇总，对相关可疑情况进行核查，绝不放过任何线索。排查中，一位农村老太太提供的线索
1: 引起了民警的注意。因为她是一个人居住，农村居住的、那个、他他他这个，她山区，她她这个就一个人，她没有邻居，就一个人，她说的见一个男的。四十多岁一个男人，但他一转眼发现马上就不见了。看见这名可
2: 疑男子的，并非只有老太太一个人。在核实情况的过程中间，有一个其他的村民在一边一直听，然后插嘴跟我们讲说，他的一个朋友前两天在那里也见到了，呃，体貌特征和这个人非常
0: 相似的可疑男子出现的地点。位于人烟稀少的山区，这非常符合专案组此前对嫌疑人藏身之处的刻画。专案组迅速调集警力，搜索这片地区。去去
3: 去去去去！啊，给我走！啊，给
2: 我走走走走！走走走走
0: 走。经过两天的搜捕，民警却没有在这片山上找到任何可疑的痕迹。民警不由怀疑起这两名年轻人说的话。在民警的
1: 不断追问下，他俩终于道出了实情。他是基于了这个这个村的老太太反映以后，他认为此人有可能在他那个村村这个呃村庄附近，他就主动给我们联系，想着这样一种破案破了以后，对他会有一定的奖励，他这样一种心理。当时我们就进进行了批评教育
0: 。在发布悬赏通告后，警方在几天之内就接到热心群众提供的几百条线索。但这些
1: 线索最后都被专案组一一查实并予以排除。我们派民警核查了，大概有十十几起吧，都是接到举报电话去民警真正去核查。一些举报电话一听明显都不是那回事，这个接到电话多，但是我们真正通过这个举报电话去开展的，大概就是十三四起的样子。随着时间的流逝，搜查
0: 范围在不断扩大，但十多天过去了。专案组仍然没有找到嫌疑人阿昌的下落。悬赏通告的悬赏金额从起
1: 初的一到两万，提高到了五到十万。主要还是想更多的调动群众的积极性，因为你作为这个群众，他更重视这个事情，知情面更广。字里行间透露嫌疑
0: 人心路历程。心灰意冷，却向警方寄托希望。寸止危机，天网栏目正在播出。一起造成一死一伤的恶性案件，牵动着汝州市公安局全体参战民警的心。眼下，案件侦破工作陷入了僵局。专案组
1: 的目光再次落到了犯罪嫌疑人阿昌留在出租屋的那封信上。他的外一封信，应从这个技术上初步分析，他并应该不是一次性完成，因为他一个心理变化的过程。而心里老想这些这些和他有矛盾因素这些人，心中的仇恨越来越大，然后产生报复心理。呃，他不是临时起意，应该是蓄谋已久。接这封信显然是犯罪嫌
0: 疑人亲笔所写，专案组对其犯罪心理进行了相当细致的分析
1: 和侧写。这封信内容主要是表现出他对和他有矛盾因素的人的不满，透露出要报复，甚至说要灭门。他自己认为自己受了很大的委屈。嫌疑人在信中写道：“世界上根本没有无辜这个词
0: 。”我之所以灭他们的门，是他们根本就不无辜。当年他们以为把我打死了才停手，我庆幸我没有死，所以我现在不会手软。这些充满戾气的句子，时时刻刻提醒着警方，这名在逃的犯罪嫌疑人有多么的危险。对名单上可能遭到报复的人，警方的保护一刻也不敢松懈
2: 。他当时应该是心中。极度怒愤的，极度想要对，呃，这些曾经欺负过他的人进行报复的一个心态
0: 。通过走访村民，警方了解到，嫌疑人阿昌并没有前科劣迹，平日里也并不是他们想象的那般穷凶极恶，反而是一个性格懦弱、有些胆小怕事的人
1: 。这个人也没有这个刀枪，偷了枪这些前科，也没有大家都这种前科。根据前期的调查。他反了他的这个很有点胆小，呃，不与人发生争执。经过进一步了解，嫌疑人阿昌并不是汝州本地人。嗯，这个嫌疑人啊，那个从小父母离异，他母亲改改嫁以后，把他带到现在居住的王寨乡文庄村了。呃，带到这个文庄村后他，他大大约都是九岁左右。然后初中毕业以后就不再上学了。按道理来说，阿昌一个外来人员，又不
0: 是喜欢惹是生非的人，没理由和村里那几个人结下如此深仇大恨。通过调查，那个被阿昌砍伤的村民温某国向
1: 警方提供了一条十分关键的线索：他当时，他还在老家生活。这个这个人的弟弟，一次酒后和他发生矛盾，两个人打了一架。十
0: 几年前的一场小风波看似已经平息，可是阿昌却在信里清清楚楚地写着：“文某国兄弟之所以在阿昌报复的名单
2: 上，就是因为那次打架斗殴。文某庆的哥哥文某国，呃，到达现场，给他俩拉了偏架，只是把文文某昌打得比较重一次，打得比较重一点，然后他就对文某国也
0: 是记恨在心。然而十多年过去了。”打架的事情，温某国兄弟俩早已淡忘，直到祸从天降，温某国才意
1: 识到这些年阿昌竟然一直怀恨在心。他就认为弟兄两个，这这闻里的这弟兄两个欺负他了，让他这个在村里边抬不起头，就这样一个一个矛盾
0: 。犯罪嫌疑人和被害人张某丢原本是邻居，当年阿昌因为结婚有了孩子要新盖房屋，却在建房的过程中。因为房屋高度的问题，和邻居张某丢一家发生了矛盾
2: 。村规民约都是，呃，盖了那房子是谁也不能比谁高，低平搁那高处顶第一条线，都是统一的。这商量好以后，俺俺哥盖了，盖了了，临着他盖的时候，他比他非比人高不中，都这别的没有啥矛盾。就是因为这这这样一个事情，两家呃引引发了打架。这是就是温某家的房子，温某昌家的房子，一直到现在没有盖成。我们到达现场的时候，他们家的房子还是，呃、嗯，属于老房子，一直还在那里放着
0: 。虽然村委会多次组织调解，但双
1: 方的矛盾一直没有解决。因为这十几年他都没有在家，也没有再盖过房，这房子等于是就放着了，他也没有再再回去过。这十几年前，这十几年。没有再发生过矛盾。后来因为感情不和，阿昌与妻子离婚
0: ，唯一的孩子也判给了前妻。此后，阿昌便再也没有回村
1: 里居住过。主要还是性格的问题，他基本上没有朋友，不和别人来往，过多的来,来往，经常在这个城区的这个那、这个游戏厅啊去串串，就一个人。从阿昌住
0: 处发现的那封信里，警方发现犯罪嫌疑人在遭受婚姻变故之
1: 后，心态上发生了变化。封这个内心封都是很封闭，这个没有人倾诉。再加上这个经济困难，没有工作，没有收入，感觉到了一天一天越来越感觉到生活无望，这是一种心态
0: 。通过这封信，警方又感觉到。犯罪嫌疑人似乎是有意将这封信留给警方的，字里行间也流露出将自己讨回公道的希
1: 望寄托在警方身上的意思。因为他知道作案以后，警察马上都会找到他，马上会得知他的他这个知道他的身份，肯定要去他住的地方去找，也有让警察看的意思
0: 。如果我没能杀死温某庆，我希望你们警察查一下他。他很多年以前杀过一个老人，是在一个厕所。当民警读到这几行字的时候，也意识到了事态的严重。莫非暗中有暗？在这封信的最后，阿昌除了向他最亲的亲人道别以外，还专门
2: 提到了一个你。这个你会是谁呢？当时他爸、他的继父、爸妈都是讲在前面，然后就是说了不能孝敬他们了，然后到最后又着重的提到了还有你。我最对不起的人，然后我们感觉这是他心中最在乎的一个人。那么，谁会是
0: 阿昌心里最在乎的人呢？嫌疑人阿昌与妻子离婚多年，生活中两人也没有什么来往。很明显，阿昌所说的“你
2: ”应该不是他的前妻。我们就是通过走访调查，发现他有一个情人，叫做胡某霞。嗯，他他们两个在一起一直生活了很多年，一直两个人关系也比较不错。呃，我们分析他应该就是胡某霞。但
0: 是警方通过工作了解到，近段时间以来两人断了来往。阿昌在信中提到了很多人，却对胡某霞只字不提，只用一个“你”字来指代。难道胡某霞那里会是他给自己预留的退路？围绕着阿昌和胡某霞的关系，专案组又做了大量的工作
2: 。因为胡某霞她和其他人已经有孩子了，并且她也没有离婚。然后因为孩子当时年龄也大了，他考虑到孩子的一些心理方面的影影响，就想和呃温某昌结束他们这一
1: 段的感情。但是温某昌对的还是念念不是这样一
0: 种情况。经过调查。胡某霞对犯罪嫌疑人阿昌的报复计划毫不知情，也十分支持警方的工作。考虑再三，专案组决定在胡某
1: 霞家里布控。呃，因为这个案件比较大，毕竟是命案。通过我们民警的工作，他也可以理解，所以说总体上说还是配合我们的工作的。在守候犯
0: 罪嫌疑人的同时，警方还对阿昌在信中提到的温某庆杀人一案展开了调查。结果发现，这个情况完全是子虚乌有。行踪暴露，警方锁定凶犯行踪。午夜来电，电话接通却无人应答，关机而动。五十天守候，能否拨云见日？寸指危机，天网栏目正在播出。从案发到现在已经过去了一个多月，缺衣少钱的犯罪嫌疑人竟然还能够坚持，这有些出乎专案组的预料。就在这时，一个振奋人心的消息传来，在紧邻二零七国道的一处空房子里，民警发现了一些蛛丝马迹。
1: 出这个空房子里面，好像有人这个逗留过，有这样一种痕迹。我们去进行了那个，又派了技术员去看。通过核实，很可疑，基本上确定犯犯罪嫌疑人在那个地方待过
0: 。经过勘查，技术人员认为，嫌疑人在此处曾经逗留了很长一段时间，离开此处的时间不超过一周。现在此人没了这个可以遮风挡雨的落脚点，又会去哪里躲藏呢
2: ？当时已经排查了四十多天，都没有发现什么比较有价值的线索。当时我们怀疑他会不会就是在这附近扒车，然后就是逃往外地。专案组通过这处落脚
0: 点的情况判断，无论此人逃往外地也好，另觅他处藏身也
2: 好，显然已经是穷途末路。在经过这么多,多天，呃，逃亡的时候，我们觉得他身上的钱应该花的差不多了，呃，我们感觉在这种情况下，他可能会回去，直接去找到他的家人，去要一些钱
0: 。功夫不负有心人。二零一八年十月十九日凌晨一点多，胡某霞的手机突然接到一个陌生号码打来的电话，这个电
1: 话给案件的侦破带来了转机。当事人在睡到这个凌晨一点钟左右，接到一个电话。接到电话以后，接通以后，对方不吭声，没人说话。他把电话都挂了
0: 。第二天清晨起来，胡某霞便把这一情况汇报给
2: 了在他家守候的民警。呃，随即我们民警就对那个号码进行了回拨。拨过去之后，就是在。郑州市新郑市，呃，一个物流园区一个保安的电话
0: 。一个外地的保安为何会在凌晨给胡某霞打来电话呢？专案组在与这名保安联系之后，终于弄清
2: 了事实。保安告诉我们的守护组民警说，是在物流园区的一个司机发现有个人把他的车到达这个物流园区。然后司机就向保安，呃，举举报了这个情况，保安就当时就把，呃，这个当时扒车的那个流浪流浪汉叫到保安室询问他的身份，流浪汉
0: 说不清自己的身份，也无法自证清白，于是保安把自己的手机借给他，要求他给家人打个电话证实身份，这才有了凌晨胡某霞接到的这一通电话，但电话接通后。流浪汉却拿着电话一言不发。这个流浪汉打电话打到胡某霞手机上，但没有证实他的身份。这个流浪汉很有可能就是专案组要找的犯罪嫌疑人。专案组立即赶到了新郑市，在当地派出所民警的帮助下，专案组在新郑市将潜逃五十天的犯
1: 罪嫌疑人阿昌抓获。身上穿了好几层，都是捡的一些旧衣服，呃，确实看着和流浪汉。和这个街上流浪人员一模一样，人家瘦了不少
2: 。通过打开他的粮食袋，里面发现有玉米、有花生，还有一些放硬长毛的蒸馍。犯罪嫌疑人终于落
0: 网，那些在他报复名单上的人们终于松了一口气。随后，专案组也撤除了对这些人的二十四小时贴身保护。这场历时五十天的危机，在警方的努力与坚守下，终于消弭于无
1: 形。坚持了从案发的坚持了五十天，修个这个过程是民警付
2: 出了大量的艰辛，日日夜在那边，就是感觉付出的心情真是得到了回报，非常的激动
0: 。到案后的嫌疑人对犯罪事实供认不讳。据嫌疑人交代，这十几年，每当生活过得不如意，他就会想起当初在村里遭遇的种种不愉快
1: 。他都认为这个自己目前的这种状况，都是原先因为这这些和他有矛盾因素这些，因为这些事，这些事，这些人造成的，所以他都产生了报复的这种心理。据嫌疑人交代，除了被
0: 他伤害的两名被害人以外，在他心里。还有一些他想要报复的人，但因为警方及时有效的保护措施，让他再也没找到下手的机会。在警方看来，嫌疑人
1: 的行为如此偏激，完全是他自身的原因。如果他有正当的职业，收入也不错，生活也很稳定，家庭也很幸福，这些矛盾因素都过去了，不会发生这样的这个案件。李
0: 志刚，一九六八年七月八日出生，身份证号码二三零幺零五一九六八零七零八零七幺六， 16, 户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区七八道街三十七号马蒂尔大厦八楼第一室，身高一百八十厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币五万元奖励。